0: Lass uns heute mal über das Thema Verhütung und Pille absetzen sprechen, denn super viele fragen mich immer wieder, ob ich damals Probleme hatte oder wie ich überhaupt damit angefangen habe, mich zu beschäftigen, also wie ich darauf kam, die Pille abzusetzen und wie wir oder wie ich aktuell verhüte, genau, und deswegen lass uns gerne mal darüber quatschen. Also es ist so, ich habe meine Pille damals verschrieben bekommen, da war ich um die 16 Jahre alt, also ich hatte mit... 16,5 oder so, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also ich ging auf jeden Fall auf die 17 zu, mein erstes Mal. Und ja, habe dann mit meiner Mom darüber gesprochen damals, dass ich einen ja, Freund habe. Und äh, ja, dann hat meine Mama gesagt, gut, dann besorgen wir dir halt die Pille. Also es war bei mir auch schon immer so, dass ich mit meiner Mama über alles total offen reden konnte. Das weiß ich auch bis heute sehr zu schätzen. Sie hat auch über 20 Jahre selber beim Frauenarzt gearbeitet und ich habe mich da auch immer gut aufgehoben gefühlt. Also egal, ja, über was ich sprechen wollte, ich wusste immer, meine Mama hat da ein offenes Ohr und kennt sich eben auch dementsprechend gut aus. Natürlich auch, weil sie selber eine Frau ist, aber auch, weil sie einfach das gewisse Fachwissen dazu hat. Ja, und genau, dann war das halt eben so. Ich hatte damals ähm, eine andere Pille und habe dann über die Jahre, weil ich gemerkt habe, hm, irgendwas stimmt da nicht und irgendwie verändere ich mich, habe ich dann angefangen, andere Pillen zu nehmen. Ich glaube, ich hatte zwischendurch nochmal eine andere und dann zuletzt äh, so eine Drei-Phasen-Pille. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die, wie die alle hießen. Und die habe ich dann auch wirklich ziemlich lang genommen, aber auch da habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich komme da nicht mehr so richtig zurecht mit. Also bei mir war es dann so, dass ich ja Stimmungsschwankungen hatte. Ne? Ich meine, das ist ja doch eine ziemliche Hormonbombe und oftmals bekommt man die irgendwie viel zu leicht verschrieben. Ich weiß auch gar nicht ob man sich selber so richtig, also auch schon die Frauen früher oder unsere Mütter sich auch mit den Nebenwirkungen so richtig auseinandergesetzt oder beschäftigt haben. Aber ich finde es schon ziemlich krass, äh, ja, wie leichtfertig man das einfach auch als junges Mädel eben verschrieben bekommt. Ich meine, das täuscht ja deinem Körper eine Schwangerschaft vor und es ist einfach, ja, nicht ohne. Also die Pille wirkt sich auch auf ähm, beispielsweise einige Organe aus, kann ich euch auch gleich nochmal was genauer zu sagen. Ähm, denn circa 80 Prozent zwischen den 18- bis 20-Jährigen nehmen allein schon die Pille. Also das sind immer noch ziemlich, ziemlich viele Mädels oder auch Frauen. Ähm, aber der Trend geht natürlich eher dahin, dass man sie absetzt, weil halt viele sagen, wir möchten hormonfrei verhüten. Auch da gibt es natürlich viele verschiedene Alternativen. Aber das muss man, finde ich, auch einfach nochmal ausprobieren. Es gibt viele, die vertragen äh, das ein oder andere Verhütungsmittel und andere wiederum vertragen dieses bestimmte Verhütungsmittel gar nicht. Also es kommt immer drauf an. Es gibt auch viele, habe ich auch im Freundes- oder im Bekanntenkreis, die vertragen die Pille und die haben da keinerlei Nebenwirkungen, keinerlei Probleme mit. Dann ist es natürlich grundsätzlich, ähm, ja, noch mal was anderes. also ich denke wenn ich damals nicht so Probleme gehabt hätte, weiß ich nicht ob ich sie weitergenommen hätte dadurch, dass ich aber mich auch intensiv damit auseinandergesetzt habe und einfach weiß, wie schädlich das auch eigentlich für den Körper sein kann oder auch ist. in manchen Dingen ähm, ja kann ich jetzt wirklich aktuell schlecht sagen ob ich dabei geblieben wäre. Ja und dann habe ich damals angefangen oh, wie alt war ich da 20? 2021. Angefangen, mich mit Alternativen zu beschäftigen und bin dann auf die Hormonspirale extra für junge Frauen gekommen. Die nennt sich Jades. Das ist keine Werbung an dieser Stelle, aber ich möchte es euch gerne erzählen. Und ja, meine Mama war damals auch beim Einsetzen der Spirale dabei und holla die Waldfee, Leute. Das waren Schmerzen, das war vielleicht nur kurz, aber ich bin fast vom Stuhl gesprungen. Meine Mama musste mich wirklich festhalten. Und irgendwo habe ich mal, ich weiß gar nicht, ob das irgendein TikTok war oder irgendein Reel, keine Ahnung, aber ich habe es vor kurzem irgendwo gelesen, dass in dieser Millisekunde, wo die Spirale quasi dann ihre, na wie nennt man das, ihre Arme aus, ausfährt und sich in der Gebärmutter dann oder vorne. Ähm, festsetzt am Eingang. Diese Schmerzen sollen wohl wie Wehen sein. Also so fühlen sich wohl Wehen an, nur halt dauerhaft, also über einen viel längeren Zeitraum und schlimmer. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Äh, vielleicht kann mir da jemand von euch Feedback zu geben und mir sagen, ob das der Wahrheit entspricht. Auf jeden Fall dachte ich mir dann so, Oh, dann überlege ich mir das vielleicht nochmal mit der Familienplanung. <lacht> nee, Spaß beiseite. Aber das war schon wirklich nicht ohne. Ich hatte auch zwei oder drei Tage danach noch echte Krämpfe. Also es waren wie so ja so so stechende, heiße Schmerzen. Also es war echt ganz schlimm. Und ich konnte auch gefühlt gar nicht laufen. Ich konnte nur liegen und ja, es hat irgendwie nicht wirklich viel geholfen. Und diese Spirale hatte ich dann auch für ein knappes Jahr liegen bis ich sie mir dann einfach entfernen lassen musste, weil es einfach nicht mehr anders ging. Ich sag euch, meine Nebenwirkungen von der Pille, die waren ein Witz dagegen. Also ich hatte zwar bei der Jadis ähm, keine Probleme, also keine äh, psychischen Probleme, weil die hatte ich nämlich durch die Pille. Da bin ich halt super schnell an die Decke gegangen. Also ich hatte gefühlt gar keine Zündschnur mehr ab einem gewissen Punkt. Ich hatte... Ja, nahezu also keine Libido mehr. Also ich hatte überhaupt keine Lust mehr auf Sex damals mit der Pille. Also das war wirklich schon sehr, sehr komisch. Und ähm, ja, es war jedenfalls nicht normal. Also generell, also egal an was ich gedacht habe oder was ich, selbst wenn ich mir irgendwas, äh, ja, weiß ich nicht, heißes angeguckt habe. Nee, da war gar nichts. Da war einfach überhaupt nichts mehr los. Und das ist ja mit Anfang 20 nicht so normal, ne? Ja, genau. Und die Jadis, also die Spirale, hat bei mir persönlich, ne, ich möchte euch das jetzt nicht schlecht reden, also gar nichts davon, ich möchte euch nur von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Und die hat eben genau das andere hervorgerufen, nämlich äh, physische Nebenwirkungen. Und zwar habe ich einfach am ganzen Körper, es wird von Zeit zu Zeit immer schlimmer, es kam, glaube ich, so nach drei Monaten oder so, fing das an, dass ich es das gemerkt habe, Leute, ich habe richtig Akne bekommen. Ich habe ganz, ganz schlechte Haut bekommen, also ein unheimlich schlechtes Hautbild, nicht nur im Gesicht, sondern auch auf meinen Schultern, auf, auf meinen Brüsten, also im Dekolleté-Bereich, am Rücken. Ich habe überall richtig ekelhafte Pickel bekommen, also so richtig mit Eiter gefüllte Pickel. Sorry to say, aber es war so, ich beschönige das hier nicht. Und das Allerschlimmste war für mich aber mein Körpergeruch. Ich habe gerochen, Leute. Ich habe mich geduscht. Ich war frisch geduscht und ich habe gerochen, als hätte ich locker mal fünf Wochen nicht geduscht, wenn das reicht. Also kann man sich nicht vorstellen. Ich habe hab mich selber vor meinem Körpergeruch irgendwann geekelt und bin dann zum Frauenarzt. Ich war damals noch in München, weil ich wollte natürlich am liebsten bei meiner Mama in der Frauenarztpraxis bleiben, aber das war dann einfach zu weit weg und... Wenn mal irgendwas war, dann kann ich natürlich nicht mal eben knapp 600 Kilometer in die Heimat fahren. Das war dann einfach too much, also zu weit. Und deswegen, ja, habe ich mir dann jemanden in München gesucht. Und die meinte dann, ja, dann müssen sie sich halt aussuchen. Also entweder sie wollen ähm, verhüten oder äh, sie nehmen halt den Körpergeruch und alles andere in Kauf. Also das ist hier kein Wunschkonzert. Und dann dachte ich mir, Moment mal, das kann ja nicht sein. Also wie kann man denn so etwas sagen oder auch das so schönreden? Ja, und habe sie mir dann äh, ziehen lassen. Das war auch tatsächlich gar nicht schmerzhaft. Also ich sollte ähm, einmal husten, also tief einatmen und husten. Und dann war sie auch schon draußen. Also es ging super schnell und es war wirklich gar kein Problem. Und auch da nach ein paar Wochen, also auch so, denke ich, nach so zwei Monaten schon, also es war ein bisschen, ging ein bisschen schneller, hat sich meine Haut erholt. Ich habe wieder normale Haare bekommen, also... Ähm, auch, dass sie nicht mehr so schnell gefettet haben, weil auch das war eben so eine, eine Nebenwirkung. Und auch, ich habe wieder frisch und gut gerochen, wenn ich geduscht habe. Ich meine, wenn man schwitzt oder lange unterwegs war, ist klar und auch normal, dass man dann irgendwie mal nicht so dolle riecht. Das ist okay. Aber wenn man frisch geduscht hat, dann sollte man schon auch fresh riechen und nicht, äh, ja, als würde man irgendwie in, irgendwo in der Höhle leben. Ja, ähm, das war meine Story dazu. Es war natürlich verschwendetes Geld, weil das Legen oder generell die Spirale war natürlich auch nicht so günstig. Ich habe es mir damals aber mit meinem Ex-Freund, glaube ich, geteilt. Also das fand ich sehr, sehr fair. Ähm, ich glaube, die Pille habe ich damals immer alleine bezahlt, aber ja, war okay. Mhm. Ja, von dem her, das waren eben so meine Geschichten dazu. Und dann habe ich eben mich dazu entschieden, tatsächlich nur noch mit Kondom zu verhüten. Und das mache ich jetzt seit ja vier Jahren ungefähr. Also ich habe davor schon natürlich auch mit Kondom ähm, verhütet. Aber also auch bei der Pille halt ja, muss ich halt echt gestehen, wenn ich das mal unregelmäßig eingenommen habe, auch da oder ich war irgendwie krank oder so auch dann äh, haben wir halt zwischendurch mal einen Kondom benutzt. Also es ist auf jeden Fall äh, vorteilhaft. Also es kann ja nicht schaden, eins zu benutzen, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Allergie dagegen hat oder so. Aber auch da gibt's glaube ich mittlerweile viele, viele Alternativen. Äh, mittlerweile benutze ich aber auch zusätzlich noch eine App. Also ich benutze noch einen Verhütungskalender. Ähm, da bezahle ich für monatlich. Da gibt es ganz, ganz viele. Ähm, es gibt, glaube ich, Flo, ähm, Femometer. Ich benutze Femometer. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie viel das kostet, aber da kann man wirklich alles Mögliche auch eintragen und dadurch äh, ja, kann ich meinen Zyklus genau tracken. Also ist es jetzt nicht so, dass ich mich aktuell zu 100% darauf verlassen möchte oder ja werde. Aber ich spüre tatsächlich sogar meinen Eisprung. Also das ist ziemlich crazy. Auch dazu habe ich mir mal was angeguckt. Und zwar merken das manche Frauen, und das kann ja dann auch mal so ziehen. Und das ist, das hatte eine mal erklärt, ich weiß gar nicht mehr, wie die Influencerin hieß, dass manchmal der eine Arm, in Anführungszeichen, sich von der anderen Seite dann das Ei schnappt, das Unbefruchtete. Und das kann dann eben dieses Ziehen auslösen. Ich glaube, so war richtig. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Ansonsten korrigiert mich bitte und schreibt mir gern. Dann äh, ja, korrigiere ich meine Aussage dann natürlich gerne nochmal oder weiß dann nochmal besser Bescheid, wie es ist. Und das finde ich immer total interessant. Und ja, auch sonst kann man alles eintragen. Also ich leide ja leider auch unter PMS. Und wenn ich da Symptome habe, dann trage ich das ein. Oder beispielsweise, wenn man Sex hatte, kann man das eintragen, ja, also wirklich alle möglichen Dinge und das finde ich ziemlich cool und dann zeigt ihr zum Beispiel diese App eben auch an, wie viele andere, also die das auch eintragen und die App benutzen, äh, unter ähnlichen äh, Beschwerden leiden oder manchmal bekomme ich auch die Meldung, ja, aufgrund der Auswertung ihres letzten Zyklus oder ihrer letzten Zyklen kann es sein, dass sie ab dann und dann unter, ja, Spannungsschmerzen in den Brüsten oder Kopfschmerzen leiden, wie auch immer. Und bei mir ist das aber während der Periode immer ja am allerschlimmsten. Also so die ersten zwei Tage überstehe ich eigentlich ohne Schmerzmittel gar nicht. Da nehme ich meistens Dolomin für Frauen. Also das hilft mir immer ganz gut. Es gibt ja super viele Sachen, die da helfen. Ich habe auch ein Highlight auf meinem Instagram-Account angelegt. Auch übrigens nochmal zu PMS, das nochmal erklärt, was ist das alles. Und auch so ein paar Symptome genannt davon, was man dagegen tun kann. Ja, finde ich nämlich auch eine, also ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das kam bei mir allerdings erst, als ich komplett hormonfrei war. Also früher hatte ich nie Schmerzen und auch nie Probleme. Ja, aber mittlerweile es sind alle Hormone, die ich mal genommen habe, eben raus. Und ich denke, so wie es jetzt ist, ist es dann auch normal bei mir. Also ohne, dass ich halt eben Hormone nehme. Weil wenn man die natürlich nimmt, beispielsweise durch die Pille, dann wird ja vieles unterdrückt. Und ähm, ich habe meine Periode auch sehr, sehr stark. Und ich bin deswegen extrem froh, dass ich auch ähm, die Perioden-Panties benutze. Ich bin ein großer Fan. Ich weiß, ganz viele von euch ähm, lieben die auch mittlerweile. Und ich finde es auch total schön, dass manche von euch sich durch mich äh, rangetraut haben. Weil ich bin ehrlich, ich habe das auch damals schon in meiner Instagram-Story gesagt, am Anfang dachte ich auch, boah, wie ekelhaft ist das? Bestimmt riecht es unangenehm oder das klebt und es fühlt sich irgendwie nass an und oder wie so eine Windel, aber gar nicht, wirklich gar nicht, Leute. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Ich muss auch gestehen, es ist, es ist irgendwie angenehmer und auch auf Reisen, du musst ähm, du musst nicht ständig irgendwie daran denken, deinen Tampon zu wechseln. Man kann natürlich unterstützend auch noch so eine Tasse hernehmen oder so, also so eine Periodentasse. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber dadurch, dass es eben viele unterschiedliche Stärken gibt von diesen Panties, gibt es ja auch viele Hersteller, ähm, ja, ist das einfach eine super tolle Möglichkeit und ähm, ja, gerade wenn ich auch mit dem Van unterwegs bin, ich meine, ich, wo, wo soll ich das hinmachen? Ich meine, ganz ehrlich, gerade wenn es warm ist und ich äh, habe Müll in meinem Van und da mache ich dann die benutzten Tampons rein. Das ist wirklich absolut eklig. Also deswegen, das trocknet ein in, in dem Höschen und dann passt das auch. Und dann mache ich das einfach zu meiner anderen benutzten Wäsche. Man, man riecht nichts, es färbt ja sonst irgendwie nichts ab. Es trocknet ein, es ist halt super saugfähig und fertig. Deswegen, ich wollte euch das nochmal anpreisen, weil ich ein wirklich, wirklich großer Fan bin. Und ähm, ja, ansonsten, es gibt zwar schon Momente, wo ich nochmal so einen Notfalltampon dabei habe, weil es doch mal passieren kann, dass meine Periode. Und das war nämlich jetzt im Skiurlaub so, mal äh, drei oder vier Tage doch mal vorher kommt, als sie eigentlich äh, geplant war. Und ja, auf der Piste ist das natürlich sehr ungünstig, weil normalerweise ziehe ich mir immer ein paar Tage vorher schon so ein Höschen an. Ich habe es aber leider da vergessen und hatte Gott sei Dank in jeder Skijacke oder in jeder Skihose ein Tampon. Und das hat mir dann, äh, ja, wirklich den Tag gerettet, weil ansonsten hätte ich eigentlich abbrechen und zurück ins Hotel gehen müssen. Das wäre dann echt ungünstig gewesen. Ja, also so viel dazu. Ich ähm, bin ein sehr, sehr großer Fan. Falls ihr sonst noch irgendwie coole Alternativen habt, lasst es mich gerne wissen. Ich wollte euch nochmal etwas zum Thema ähm, Auswirkungen der Pille auf die Gesundheit äh, nennen. Und zwar fängt das beispielsweise bei der Schilddrüse an. Ähm, da geht es eben um die Östrogendominanz. Ähm, man kann Unterfunktionserscheinungen bekommen, Mineralstoffmangel, also beispielsweise von Vitamin B12 und äh, Vitamin C. Das wird dann eben mehr benötigt. Daher ist es eben auch umso wichtiger, dass wenn man so einen Mangel feststellt, könnt ihr zum Beispiel ja auch noch mal ein Blutbild machen lassen beim Hausarzt. Also sprecht einfach mal mit ihm darüber. Oder auch mit dem Frauenarzt, die können das, glaube ich, auch dass ihr da eben auch das durch beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel eben ergänzt. Dann auch noch der Darm, also es kann nämlich äh, kann äh, weniger Gallenflüssigkeit äh, ja, dadurch äh, hergestellt werden und dadurch kann es eben sein, dass äh, die Nahrung schlechter verdaut wird. Und äh, synthetisches Östrogen bietet zusätzlich leider Nahrung für schädliche Hilfe Hefepilze. Deswegen ist es auch da wichtig, darauf zu achten, dass man da eben eventuell noch was ähm, unterstützend nimmt. Und auch bei der Leber ist es auch so, dass wichtige Prozesse vernachlässigt werden können. Ähm, zum Beispiel eben auch wieder hier die wichtige Gallenflüssigkeit und das ist eben auch schlecht für die Verdauung. Also bei Darm und Leber ist es äh, ähnlich. Deswegen, ähm, ja, lasst das ansonsten mal checken und äh, achtet vielleicht mal darauf. Ich meine, wenn euch nichts fehlt, dann ist es natürlich auch alles easy. Aber ich bin da grundsätzlich mittlerweile wirklich ein großer Fan von, zu versuchen, auf das ganze Hormonelle zu verzichten. Aber ich weiß natürlich auch, dass es, wenn man sowas nimmt, also die Pille oder die Spirale oder irgendwas anderes, ist es ist natürlich auch schon irgendwo bequemer, also stressfreier, ne? Wenn man kann einfach auch, gerade wenn man in einer Beziehung ist oder man hat jemanden, wo man weiß, man ist free, man hat da nicht, man holt sich da nicht irgendwie was, ähm, dann kann man ja auch auf das Kondom verzichten und hat dann einfach mehr Sicherheit. Das könnte ich jetzt in dem Falle nicht machen. Das wäre halt schon äh, hartes Pokern. Ich habe aber auch zu Kai gesagt, dass, ja, ich. Irgendwann, wenn wir uns mal dazu entscheiden würden, eine Familie zu gründen, dann freue ich mich gewissermaßen auf den Zeitpunkt, wenn wir einfach sagen können, okay, go for it. Es ist jetzt voll egal, wenn es passiert, passiert es. Und dann können wir einfach alles weglassen. Weil, sind wir mal ehrlich, also ich bin da ganz ehrlich, ich finde es ohne Kondom auch viel besser. Und ich weiß nicht, ob mir der Unterschied früher so krass aufgefallen ist, aber mittlerweile muss ich sagen, also man merkt es extrem. Ähm, ja, deswegen, ich weiß nicht, wie das für die Männer ist. Ich kann es leider schlecht beurteilen. Ich habe letztens mit einer Freundin drüber geredet und habe mir gedacht, also manchmal wäre ich schon gerne mal so für ein oder zwei Tage ein Mann, einfach weil ich gerne mal im Stehen pinkeln würde. <lacht> und ich würde auch gerne mal wissen, wie sich Sex für Männer anfühlt. Aber ich glaube, andersrum ist es wahrscheinlich auch so. Ja, äh, Männer denken auch, glaube ich, dass wir uns den ganzen Tag irgendwie an den Brüsten rumspielen. Ich weiß nicht, egal, mit wem man drüber spricht, also oder mit manchen Männern, die denken irgendwie oder sagen ja dann, ja, also wenn ich eine Frau wäre, ich glaube, ich würde mir den ganzen Tag, ähm, ja, so die so die Brüste kneten, wo, wo ich mir denke, mh, ja, okay, also so besonders ist das irgendwie gar nicht, oder? Also, ich weiß nicht, wirklich doll ist es nicht, also jedenfalls nicht bei sich selber irgendwie im Alltag so random. Also nochmal zurück zum Pille absetzen. Solltet ihr sie absetzen wollen, sprecht bitte unbedingt mit eurem Frauenarzt oder eurer Frauenärztin darüber. Das ist super wichtig und das ist dann auch top. Hier sind übrigens noch sieben Alternativen zur Verhütung mit Hormonen. Also es wäre zum einen die Kupferspirale und zwar ähm, ist es ein ganz großer Vorteil mit der Spirale musst du dir nämlich drei bis sieben Jahre keine Gedanken um die Verhütung machen, denn sie kann ebenso lange in der Gebärmutter bleiben. Ähm, der Nachteil ist, für viele ist das Einsetzen der Spirale auch hier wieder sehr schmerzhaft, ähm, auch wenn es ohne Hormone ist, Sie muss trotzdem irgendwie rein und dementsprechend haben auch die meisten Schmerzen. Es gibt wohl auch welche, die hat, hatten keine Schmerzen, die haben wohl nichts gemerkt. Äh, Props gehen raus. Ähm, freut mich auf jeden Fall für diejenigen. <lacht> Hätte ich auch damals gerne mitgetauscht. Ähm, und auch Regelschmerzen und die Monatsblutung selbst können halt durch die Spirale, ähm, also durch die Kupferspirale stärker werden. Deswegen... Ähm, habe ich zum Beispiel auch damals mich dagegen entschieden, weil ich eben meine Periode schon so stark habe und auch unter starken Schmerzen leide. Ähm, ja, und außerdem ist die Spirale natürlich auch wieder ein Fremdkörper und verursacht halt in manchen Fällen auch eine äh, Entzündung der Gebärmutterschleimhaut. Also es muss nicht, aber es kann. Ich wollte es euch eben auch gerne nochmal äh, nennen. Und die Kosten liegen hierbei bei 120 bis circa 200 Euro. Auch das variiert natürlich auch von ähm, ja, Frauenarzt, zu Frauenarzt. Dann haben wir hier meine Kalendermethode in Kombination mit Kondom. Ganz kurz nochmal dazu, das habe ich eben versuch, äh, vergessen zu erklären. Wenn wir jetzt hier mal einen Zyklus nehmen, also einen Monat, dann habe ich da das aufgeteilt in drei verschiedenen Phasen. Weiß, Blau und äh, Pink oder Rot. Ähm, die weißen Tage sind quasi die, wo es, ja, ungeschützt eher unbedenklich ist. Wie gesagt, das ist keine hundertprozentige Garantie. Wir machen das auch so. Also wir haben auch in manchen Zeiträumen, wenn mein Zyklus mindestens drei Monate hintereinander genau passend zu meinem Kalender ist, dann haben wir auch mal in diesem Zeitraum ungeschützten Sex. Aber wenn ich mir auch nur in der kleinsten Weise unsicher bin, dann machen wir das auch nicht. Also man selber kennt sich ja gut und ich denke auch seinen Zyklus. Aber ja, ähm, wir haben aktuell noch keinen Kinderwunsch und deswegen machen wir das wirklich nur dann, wenn ich mir auch zu, ja, kann, hört sich blöd an, aber wenn ich mir wirklich zu 100% sicher bin. Aber nochmal, diese 100%ige Sicherheit gibt es eigentlich nicht. Also dann lieber mit Kondom. Genau, also bei der hormonfreien Fötung mit der Kalendermethode wird äh, eben die Periode in einem Zyklustagebuch äh, dokumentiert und darauf basierend eben auch die fruchtbaren Tage berechnet. Das heißt, man kann mit solchen Apps eben auch ähm, versuchen, geplant schwanger zu werden. Das soll wohl auch sehr, sehr gut klappen. Ähm, vielleicht werde ich das irgendwann auch mal machen, also je nachdem. Ähm, und dann werde ich euch aber auch nochmal darüber berichten. Ich habe auch zwei Freundinnen, die mit so einer App schwanger geworden sind und da hat es eben auch gut funktioniert. Aber das ist natürlich auch immer von äh, Frau zu Frau unterschiedlich. Ähm, der Vorteil hiervon ist zum Beispiel ganz klar, dass sie nicht in den natürlichen Zyklus eingreift und viele dieser Apps eben auch kostenfrei sind. Also je nachdem, was man eben ähm, ja für ein Abo dort hat. Also ich habe eben keinen kostenfrei, sondern ich zahle dafür. Dafür werden aber auch meine ganzen Daten gespeichert und ähm, ich kann eben auch Voraussagen äh, bekommen, beispielsweise bezüglich PMS-Symptome oder so. Aber wenn man das nicht hat, dann, glaube ich, braucht man das auch gar nicht so unbedingt. Ja, der Nachteil ist natürlich, jeder Zyklus kann mal schwanken und auch der Eisprung lässt sich natürlich nicht zu hundertprozentig genau äh, errechnen. Daher gilt es natürlich zu Recht auch als eher unsichere Methode im, ja, im Vergleich zur Pille beispielsweise oder eben auch zur Kupferspirale. Ganz klar, um es ähm, ja, auf die hormonfreien Fötungsmittel äh, zurückzuführen. Führen und ist als äh, alleinige Verhütungsmethode nicht empfehlenswert. Deswegen mit Kondom. Auf gar keinen Fall ohne. Also, das, das wäre mir auf jeden Fall viel zu heiß. Ja, und so ein äh, Zyklustagebuch, das kostet circa 10 Euro im Monat. Man kann das aber auch natürlich Freestyle äh, notieren und auch da kommt es eben wieder darauf an, was für eine App benutzt man und für welches äh, Abo-Modell entscheidet man sich. Dann gibt es noch einen Verhütungskomputer, der misst die Östrogen- und LH-Konzentrationen im Morgenurin und bestimmt eben so die fruchtbaren Tage. Das ist, denke ich, nochmal ein bisschen aufwendiger als das mit dem Kalender, weil man das eben dann jeden Morgen machen muss. Aber ich denke, wenn man da Lust drauf hat und man hat die Zeit zu ja, auch auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, auch der Vorteil hier, genauso wie bei dem ähm, Zykluskalender, es greift nicht in den Hormonhaushalt ein und ist ziemlich easy anzuwenden. Der Nachteil ist, es ist relativ teuer und an den fruchtbaren Tagen muss eben auch zusätzlich verhütet werden. Also eigentlich genau wie bei dem Kalender. Also es ist relativ ähnlich und äh, die Kosten hierbei liegen zwischen 100 bis 600 Euro kommt halt immer drauf an. Also es gibt so einen Monitor, beispielsweise von Clear Blue mit Teststäbchen. Also das Ganze kostet dann einfach ein bisschen mehr Geld. Dann gibt es noch die Temperaturmessung. Das macht man dann morgens vor dem Aufstehen. Da wird dann die Basalttemperatur, äh Basalt also die Aufwachtemperatur quasi des Körpers gemessen. Denn nach dem Eisprung steigt die um circa 0,2 bis 0,5 Grad an. Also das ist ziemlich wichtig und man soll einen Thermometer mit zwei Stellen nach dem Komma verwenden. Also, das ist wohl auch sehr, sehr wichtig. Der Vorteil hier: Auch dabei greift man nicht in den natürlichen Zyklus ein, denn das morgendliche Messritual kann auch dazu führen, dass du bewusster wahrnimmst, wie du dich fühlst. Also, kann vielleicht auch einfach nochmal dein Bewusstsein in Bezug auf deinen Körper stärken. Der Nachteil: Eine sichere Verhütung mit dem Thermometer erfordert schon relativ viel Erfahrung. Und auch Disziplin, das wäre für mich zum Beispiel nichts, weil das für mich wahrscheinlich ein bisschen zu, ja, was heißt anstrengend wäre. Ich glaube, ich bin, wäre dafür wahrscheinlich zu faul, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Und ähm, ja, auch hierbei können äh, Alkohol, Medikamente, schlechter Schlaf oder auch Stress die Messergebnisse verfälschen. Also auch dabei äh, oder auch darauf muss man eben sehr stark achten. Ähm, ist definitiv günstiger als die vorherige Methode bei dem Computer, denn da liegen wir unge ungefähr bei 2 bis 20 Euro mit dem Thermometer. Ja, ähm, ist eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht. Dann kommen wir zu der Billingsmethode. Dabei wird der Zerwixschleim ähm, gemessen. Der Schleim am Muttermund, also das ist der, dieser zervix der verändert sich ja im Laufe des Zyklus und kurz vor dem Eisprung wird er zum Beispiel sehr, sehr klar und spinnbar, nennt man das. Das heißt, wenn man das jetzt, ja, um es symbolisch darzustellen, wenn man es zwischen den Fingern hat und die Finger dann aufzieht, dann bildet es so... Fäden. Also es ist relativ eiweißklar. Und wenn du eben diese Veränderung deines Zerwigsschleims diszipliniert beobachtest, dann kann man eben somit auf den bevorstehenden Eisprung schließen. Aber ja, auch das ist natürlich relativ aufwendig. Aber ich denke, wir, wir kennen das alle und ähm, sind auch mit den Unterschieden vertraut. Äh, der Vorteil hierbei ist ganz klar, ähm, auch wie bei der Temperaturmessung, dass es eben eine natürliche Verhütungsmethode ist, die auch den Hormonhaushalt nicht beeinflusst. Der Nachteil, es funktioniert nur bei einem stabilen Zyklus und auch bei regelmäßigen Lebensumständen, denn auch der Zerwigsschleim ist natürlich durch äußere Einflüsse stark beeinflussbar und die Methode deshalb eher unsicher. Also es kann natürlich auch mal sein, gerade wenn der pH-Wert kippt und man hat sich vielleicht irgendwas eingefangen, dann ist es natürlich auch wieder schwierig ne, mit dem mit dem Messen. Dann gibt es noch die äh, Symptothermale Methode. Das ist eine Kombination aus Kalender, Temperatur und Billingsmethode, also ein bisschen komplizierter. Und äh, richtig angewendet ist sie aber ähnlich zuverlässig wie die Pille und neben der Kupferspirale tatsächlich die sicherste hormonfreie Verhütung. Also der Vorteil Du wirst dabei definitiv zur Expertin für deinen eigenen Körper, denn das Tolle ist, die Methode lässt sich gezielt auch für den Kinderwunsch einsetzen. Deshalb wird sie nämlich auch als ja, natürliche Familienplanung bezeichnet. Ähm, auch hierbei sind äh, Zyklus-Apps sehr hilfreich, ähm, denn dabei könnt ihr eben die Symptome dokumentieren und eben alles im Blick behalten. Der Nachteil daran ist, die Methode muss definitiv erlernt und auch sehr diszipliniert angewendet werden. Während der fruchtbaren Tage musst du entweder auf Sex verzichten oder eben auch zusätzlich verhüten. Also auch das ist definitiv viel, viel aufwendiger als, ähm, ja, würde ich mal behaupten, alles, was ich davor genannt habe. Die Kosten sind auch wieder. Relativ in Ordnung. Das ist 2 äh, bis 20 Euro, ist, denke ich, machbar. Ähm, einmal für ein Thermometer, aber mit der App wird es natürlich auch wieder teurer. Das habe ich ja eben schon erzählt. Und äh, last but not least, das Kondom. Also, das ist ja wirklich der Klassiker und auch sicher immer noch bei sehr, sehr vielen im Rennen und ja mal mehr oder weniger beliebt, aber. Ohne geht es halt auch nicht. Es ist ja auch nicht so, dass ein Kondom nur gut ist, um zu verhüten, sondern man schützt sich auch vor vielen, vielen Krankheiten, also vor über, äh, sexuell übertragbaren Krankheiten. Ähm, ja, aber natürlich auch die einzige hormonfreie Lösung äh, für geschützten Sex an den fruchtbaren Tagen. Ja, äh, der Nachteil... Kondome entfachen ja nicht selten einen Streit darüber, wer denn nun die für die Verhütung verantwortlich ist. Aber auch hierbei lasst euch nicht auf Diskussionen ein. Bitte auch noch mal den medizinischen Aspekt eben bedenken, dass eben vor Krankheiten schützt. Also falls es da ein Männlein gibt, der sagt, nee, äh, möchte ich nicht, achtet da bitte auf eure Gesundheit. Also natürlich auf eure Beide-Gesundheit. Und ja, wenn ihr gerade keinen Kinderwunsch habt, dann solltet ihr auf jeden Fall auch darauf äh, bestehen, dass eins benutzt wird. Ganz wichtig. Ja. Kosten ca. 60 Cent pro Kondom. Äh, übrigens, kleiner Tipp von mir, das äh, ist eine Seite, die heißt MySize. Es gibt ja viele Männer, die sagen, ach nee, das passt mir nicht und das ist mir zu eng oder es ist spannend. Falls ihr so jemanden habt, ich kann es euch sehr empfehlen. Äh, Habe ich mir sagen lassen von einigen Männern, ist eine super Alternative, die können einfach äh, ihren Freund äh, messen, also die Breite und ich glaube auch die Länge, aber es geht dabei, glaube ich, mehr um die Breite und dann können die das eben bei MySize alles eingeben und dann nach Maß quasi das Kondom bestellen. Also finde ich, es eine ziemlich coole Sache und auch dann hat auch äh, der letzte Larry keine Ausrede mehr. Cool, oder? Ja, ja, ähm, das war's auch schon. Ich habe euch jetzt hoffentlich viele Infos geben können, mit denen ihr etwas anfangen könnt. Lasst uns gerne demnächst noch mal austauschen. Also ihr könnt mir da gerne eine DM schreiben, was ihr so benutzt oder was ihr auch empfehlen könnt. Und dann teile ich das auch gerne nochmal. mal. Also habt noch einen schönen Tag und bis demnächst.